0: Hallo zu einer neuen Folge.
1: Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, wer erinnert sich nicht an die schönen alten Kataloge? Erinnerst du dich noch daran?
1: Ja, ich fand das als Kind immer super, so Klamotten oder Reisen sich darüber auszusuchen.
0: Ja, ich weiß nur, dass die Kataloge damals in Osteuropa, wurden die teuer auf Märkten verkauft, war total interessant. Ja, warum erzähle ich das? Ja, vor fast genau vier Jahren wurde der letzte Otto-Katalog gedruckt. Und unser heutiger Gast ist ein Jahr zuvor bei Otto Group angetreten, um das Unternehmen in die digitale Zeit zu überführen, als Chief Digital Officer.
1: Versandhändler nennt man Otto zwar immer noch, aber eigentlich ist das Unternehmen inzwischen eine Plattform, wie es viele gibt, die verschiedene Produkte auf einer Webseite anbieten. Über solche Plattformen wurden vergangenes Jahr 4,5 Milliarden Paket-Express- und Kuriersendungen in Deutschland verschickt.
0: Ein riesiger Batzen und die Hochzeit, die kommt ja erst noch, die Weihnachtszeit. Deutsche Post und DHL erwarten für den Rest des Jahres bis zu 11 Millionen Sendungen. Und die Post sucht gleichzeitig auch 10.000 Aushilfen für die heiße Phase.
1: Tja, und beim Online-Handel gibt es auch immer wieder neue, überraschende Player. Vor allem so, wenn es um Supermärkte geht. Offenbar will Aldi Süd in Deutschland nächstes Jahr Lebensmittel im Webshop anbieten. Ob das eine gute Idee ist und wie sowas überhaupt funktionieren kann in allen Regionen in Deutschland, das haben wir mal Markus Diekmann gefragt. Der war bei uns auch schon mal zu Gast im Podcast und kennt sich mit E-Commerce bestens aus.
2: Es gibt wirklich diverse Initiativen. Viele von diesen Initiativen sind aber heute noch nicht schnell genug. Weil du musst dann diese Services möglichst flexibel anbieten. Das heißt, wenn du bestellst, kriegst du eine Dreiviertelstunde später deine Sachen geliefert. Und das geht vielleicht in der großen Region. Aber zum Beispiel ich, der jetzt in Coesfeld wohnt, mit einem Münsterland mit 34.000 unglaublich tollen Menschen, da ist das schwierig, so einen Lieferservice aufzubauen, weil sich die Kosten dafür nicht lohnen. Und dann muss man vielleicht pragmatischer auch von Pizza-Lieferdiensten und Dönerbuden lernen und überlegen, wie kann man eigentlich mit denen kooperieren, wie kann man mit Taxiunternehmen, die regional sowieso vor Ort sind, kooperieren. Und ich glaube, wir müssen möglichst flexibel und losgelöst in ganz neuen Konzepten denken. Es
0: braucht also neue Konzepte und Kooperationen, damit Online-Supermärkte generell vielleicht auch auf dem Land funktionieren können.
1: Das Ranking der top e commerce plattform führt in Deutschland, wenig überraschend, Amazon an. Mit großem Vorsprung gegenüber dem Platz 2, da sind wir dann schon bei otto.de. Zum Unternehmen, also zur Otto Group gehört übrigens auch About You, die junge Mode-Plattform. Und unser Gast Sebastian Klauke, er ist Vorstand bei Otto und dafür unter anderem für den E-Commerce
0: zuständig. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich
2: willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Lauckert.
1: Heute freuen wir uns, dass da ist Sebastian Klauke, der sozusagen Digitalchef der Otto Group. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, freut uns sehr. Und bei uns ist immer Tradition einmal kurz eine Vorstellung, damit auch jeder weiß, mit wem wir es hier zu tun haben. Studiert in Münster, London und Freiburg ein Studierter Physiker auch, also mein Physiker zu Gast, ähm, gearbeitet unter anderem vier Jahre für die Boston, Boston Consulting Group, aber auch 2010 die Internetplattform auto.de -Da gegründet. Das war damals der erste deutsche Online-Shop für Gebrauchtwagen. Da sieht man schon die digitale Affinität erfolgreich aufgebaut und dann an den Wettbewerber Mein Auto verkauft. Logischerweise eben Digitalunternehmer, Berater und eben inzwischen. Bei der Otto Group, der CDO.
0: Ja, oder nee, jetzt E-Commerce-Vorstand. E-Commerce-Vorstand. E so kann man es genau nehmen. Ähm, ja, Physik studiert und dann war es das, also warum nicht weiter? Physik ist doch toll, geht es um Sterne oder was auch immer. Man kann ja so viel machen in der Physik.
2: Ja, Physik ist total toll, finde ich auch nach wie vor. Aber ich, ich habe dann gelernt, als ich das gemacht habe, ob man Wissenschaftler sein will und kann, ist ehrlicherweise am allermeisten eine Frage der Persönlichkeit wenn man nicht so krass brillant ist, dass man sozusagen alleine in seinem Arbeitszimmer in irgendeinem theoretischen Feld einen Durchbruch äh, erreicht, sind das immer wahnsinnig lange Zeitskalen, auf denen da was passiert. Und ich bin einfach nicht so ein geduldiger Typ. Ich habe das eigentlich kapiert. Ich habe mal einen Sommer am CERN verbringen können, an dem Teilchenbeschleuniger an der schweizer-französischen Grenze. Und besser wird es eigentlich nicht als Naturwissenschaftler. Das ist eine fantastische Umgebung. Mir hat das auch unglaublich viel Spaß gemacht. Aber als ich gesehen habe, eben ja, mit in was für einem Riesenapparat äh, man dann als Rädchen dort solche Projekte mitgestaltet, habe ich gewusst, das, das kann ich schlicht und einfach nicht von, von meiner Veranlagung und habe mich dann eben entschieden, in eine andere Richtung zu gehen. Ja, aber spannend finde ich das alles immer noch und äh, bereue das überhaupt nicht, äh, sozusagen eine Ausbildung als Naturwissenschaftler gemacht zu haben. Im Gegenteil.
0: Ja, Autos haben ja auch was mit Physik zu tun.
2: <lacht> ja gut, ich hatte mit den Autos nicht so viel zu tun, das war mein Mitgründer. Ich habe bis heute ehrlicherweise nicht so einen Riesen- Interesse an Autos, muss ich zugeben. Ich habe halt damals sozusagen den, den Internet-Shopping-Teil gemacht und mein Mitgründer alles, was sozusagen themenspezifisch war, da haben wir uns sehr, sehr gut ergänzt.
1: So soll es sein. Ja, ist ja auf jeden Fall eine interessante Vita. Erst Physik studiert, dann ja am Ende Startup gegründet und dann jetzt eben bei bei der Otto Group zwischendurch noch bei Boston Consulting. Also eigentlich alles mal mitgenommen. Warum ähm, ich im Startup-Bereich äh, geblieben?
2: Tja, das... So Lebensentscheidungen sind ja oft auch so ein bisschen so eine Bauchentscheidung und Opportunitätsgetrieben. Insofern ist es ja nichts, wo ich mir ein Excel-Sheet gebaut habe und gesagt habe, da kommt jetzt sozusagen ein Score raus, der dazu führt, mit folgendem Grund äh, bin ich jetzt nicht mehr Gründer, sondern Manager im Großunternehmen. Was ich entdeckt habe, ist, dass mir eigentlich zwei Sachen wirklich sehr gut passen. Also es ist jetzt auch sozusagen eine ganz persönliche Einschätzung. Zum einen, also erstmal im Großunternehmen allgemein, zum einen sozusagen ein großes Rad zu bewegen und Dinge gestalten zu können, die die für viele Menschen was besser machen können, Ja, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden. Das macht mir sehr viel Freude. Ja? Und wie soll ich das formulieren? Die Otto Group spezifisch ist auch schon ein besonderer Arbeitgeber. Ja, Ich sage oft so flapsig, äh, wenn ich schon... Ähm, nicht selber der Besitzer von dem bin, wo ich arbeite, dann arbeite ich gerne für die Familie Otto. Ja, ich äh, ich finde diese Art und Weise, wie hier Unternehmertum und und wirtschaftlich ausgerichtetes Handeln mit einem ehrlichen Interesse an am Menschen und, und einem wirklichen Push für Verantwortung kombiniert wird. Ja, das, das gefällt mir und da da bringe ich einfach sozusagen meine Energie und meine Lebenszeit auch gerne ein mit einem sehr guten Gewissen und das motiviert mich, ja, das zu wissen. Insofern habe ich da eine Passung gefunden, nach der ich so gar nicht so aktiv gesucht habe, sondern die sich dann so ergeben hat. Ja, Und was mir auch noch ähm, super gefällt, auch mehr Otto Group als, als Großkonzern allgemein, ist... Im Startup ist man sozusagen Attacker und diese Geschichten sind unglaublich attraktiv. Ne? Ein kleines Team legt mit irgendwas los und verändert, wenn es verändert, richtig gut läuft, in letzter Konsequenz eine ganze Industrie. Ja? Ich finde aber die Transformationsgeschichte, ja, dass ein, ein über 70 Jahre bestehender Konzern äh, wie die Otto Group sich so wandeln kann und und unter neuen Rahmenbedingungen zu den Gewinnern gehören kann, die finde ich eigentlich nicht minder attraktiv. Das wird weniger erzählt und hat vielleicht in gewisser Weise in der öffentlichen Wahrnehmung weniger Sex Appeal. Aber ähm, ich muss sagen, das, das empfinde ich als sehr rewarding und sehr motivierend, an sowas mitgestalten zu können.
0: Mhm. Über die Gegenwart und was so jetzt passiert und noch kommen wird, können wir gleich noch reden. Ich würde trotzdem noch einen kurzen Schritt in die Vergangenheit gehen. Ich habe mal nachgeschaut, 2018 im November haben wir darüber berichtet, dass die, die Druckmaschinen zum letzten Mal für den Katalog anlaufen. Damals, das war im November 2018. Da waren Sie schon seit gut, ja, glaube ich, zwei Jahren CDO bei Otto. War das so dieser entscheidende Meilenstein, vielleicht nicht der wichtigste, aber doch ein entscheidender Meilenstein hin zur Digitalisierung? Also so ein wichtiger Schritt? Das Ende und dann kommt was Neues?
2: Nee, das war eigentlich gar kein so großer Meilenstein und das ist in der öffentlichen Wahrnehmung, ist das sozusagen viel höher gespielt worden, als das sozusagen in der Realität war. De facto war das natürlich schon lange vorher so, dass der ganze Marketingmix bei, bei Otto total rational ausgesteuert worden ist mit Modellen, ja, in welchem Kanal will ich wie viel Geld ausgeben, sodass das dann im Mix in Summe halt optimal rauskommt und dann hat ist halt über eine lange Zeitspanne die Bedeutung des Katalogs sozusagen runtergegangen in diesem Mix und irgendwann war das so weit, dass man dann in den Modellen gesehen hat, wahrscheinlich hat er jetzt im nächsten Jahr sozusagen keinen positiven Return on Marketing Investment mehr so richtig. ja Und darum ist dann dieses Format Hauptkatalog abgeschafft worden. Das war aber überhaupt nicht so ein Hauruck-Meilenstein-Ding in, in der Entscheidung, sondern eben bewusst spitzformuliert so ein bisschen technokratisch, ja so wie man halt typischerweise Marketing-Mixe halt aussteuert. ja Und Natürlich hat das dann aber auch nach innen eine große Symbolkraft entwickelt und ähm, viele Mitarbeiter, ich auch, haben sich einen äh, Katalog der letzten Runde ähm, zum Beispiel von Michael Otto signieren lassen, ja? der mhm. den Konzern ganz lange als CEO auch groß gemacht hat. Das fand ich auch irgendwie cool und das hatte dann das hatte dann schon eine, eine Signalwirkung. Die hat es nach außen auch ganz sonnenfalls, wir haben da eine wahnsinnige Resonanz drauf gekriegt, aber es war eigentlich in der faktischen Betrachtung viel weniger aufregend, als es nachher gewirkt hat.
1: Aber war das schon quasi, ich meine, Sie waren ein, ein bis zwei Jahre im Amt sozusagen, schon so das erste Großprojekt, wir schaffen den Katalog an oder war die Entscheidung schon lange gefallen?
2: Nee, das, überhaupt nicht. Also es ist auch so, also das haben, äh, wir sind ja so aufgestellt, dass fast alle unsere Marken auch ähm, relativ eigenständige Teams sind, die allermeisten auch eigene Legal Entities, ja, und wir ganz bewusst äh, sozusagen viel unternehmerische Verantwortung nah am Kunden lassen. ja Und das halt letztlich, das, das Marketing-Team bei otto.de äh, steuert diesen Mix aus. ja Und da mischen wir uns jetzt aus dem Konzernvorstand auch auch nicht wahnsinnig groß ein. ja Wir stellen ja Ressourcen zur Verfügung und da gibt es Sparring und so weiter. Aber das ist war jetzt nicht so, dass das irgendwie die Riesenentscheidung war. Das ist halt sozusagen nah an der operative äh, zahlenbasiert, unaufgeregt, die logische Konsequenz in der, in der Aussteuerung der verschiedenen Marketingkanäle gewesen. Ne?
0: Trotzdem war ja mal irgendwann die Entscheidung da hin zu ja, Plattformunternehmen in dem Sinne. Ähm, welche, welche Zöpfe mussten wir denn da noch abschneiden? Also, abgesehen davon, dass es natürlich ein schleichender Prozess war, dass so ein Katalog dann nicht mehr die Rolle spielt, sondern das Internet. Ähm, muss da ja noch mehr passiert sein. Wir reden ja tagtäglich was darüber, dass Digitalisierung nicht bedeutet, den Katalog zum Beispiel zu digitalisieren, sondern ja viel mehr. Also da mussten ja doch schon sicherlich einige Sachen auch bei den Mitarbeitern verändert werden, oder? Im Kopf?
2: Ja, absolut. Das ist so. Ne? Digitalisierung, also es gibt aus meiner Sicht mehrere Aspekte, die das anschneidet, was Sie gerade fragen. Ne? Der eine Aspekt ist, wenn ich wenn ich Digitalisierung wirklich machen will, dann, dann muss ich mir klar machen, dass ich über einen langen, langen Zeithorizont eine Menge Konsequenz brauche. Der Anfang ist immer relativ einfach. Ich meine, den Katalog digitalisiert hat Otto zwischen 1995 und 97. Und natürlich ist das eine Kraftanstrengung, den ganzen Krempel einmal ins Internet zu bringen, aber das ist ja sozusagen im Rückblick jetzt auf die ganze Journey ist das der leichteste Teil, ja, ähm, und was dann kommt, dieses, wenn ich einmal richtig anfange, dann höre ich nie wieder auf mit der Veränderung. Weil ich habe mich natürlich jetzt auch in eine Welt begeben, wo die Veränderungsgeschwindigkeit immer größer wird und so weiter und so fort. Und das fordert der Organisation viel ab, weil ich natürlich immer wieder Dinge in Frage stellen muss und anders machen muss. Ich bleibe jetzt mal bei dem Plattformthema, was Sie angeschnitten haben. Mit Plattform meinen wir ja immer, otto.de war früher ein Händler. Ja, Ware, eigene Ware aus eigenem Lager an die Kunden verkauft. Und das war auch vor etlichen Jahren ein hochattraktives Geschäftsmodell. Mittlerweile ist das im E-Commerce so, wenn ich nicht sozusagen entweder eine vertikal integrierte Marke bin oder ein, ein hochprofitabler Nischenplayer, dann funktioniert dieses reine Händlermodell nur noch sehr, sehr bedingt. Ja, und was halt funktioniert, ist der Mix aus eigenem Handel, Marktplatzgeschäft und Zusatzerlösen wie zum Beispiel Retail Media. Ja, und dahin transformieren wir ja gerade Otto. Ja, so. Und wenn ich das halt konsequent mache über die Jahre, dann verändert sich natürlich unglaublich viel in der Steuerungslogik, aber auch im, zugespitzt formuliert, im Machtgefüge der Organisation. Ja, früher, wenn ich eigene Ware verkaufe, ist der, der Top-Einkäufer, ist der Star des Unternehmens, weil der macht die Marge. Und in dem Moment, wo ich sozusagen ganz stark auch über Marktplatzpartner skaliere und versuche, ähm, wie zum Beispiel mit Retail Media sozusagen, digitale Produkte und Services als Erlösquelle zu nutzen, tritt natürlich die Bedeutung äh, dieser vormaligen Stars auch ganz stark, die geht zurück. Ja? Und es jetzt zu schaffen, dass das Unternehmen sozusagen in diesen neuen Welten und diesen neuen Schichtungen, was ist wie wichtig, ähm, die Leistungsfähigkeit erhält und steigert, das ist total anspruchsvoll. Und da, da muss man halt sozusagen die ganze Zeit dranbleiben und das verlangt der Organisation wahnsinnig viel ab. Ja? Und das ist, wenn ich... Ähm, wenn ich da direkt kurz weiterreden darf, das ist nämlich eigentlich ein toller Übergang zu einem Aspekt, der aus meiner Sicht ganz, ganz oben steht und immer noch ganz oft ignoriert wird. Am Ende ist digitale Transformation ein Kulturding. Ja? Mhm. Das, was ich gerade angerissen habe, ist ein Aspekt davon. Aber überhaupt diese ganze Umstellung von Veränderungsgeschwindigkeit, die stärkere Kundenfokussierung, das sind es kommen immer die gleichen Punkte auf den Tisch, wenn ein Geschäftsmodell, was früher sozusagen pre-digital erfolgreich war, auch digital erfolgreich sein will. Und das schaffe ich nur, wenn ich explizit an der Unternehmenskultur arbeite. Wir haben damit 2014 angefangen ja, bei der otto Group. Das hat bis heute nicht aufgehört. Wir sind da jetzt tief im neunten Jahr ja, von einem Prozess, der eben Kulturwandel heißt und wo es immer wieder darum geht, zu hinterfragen, wie arbeiten wir und was müssen wir ändern, um möglichst leistungsfähig zu sein? Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich von allen Dingen, die man tun muss und tun kann, am Ende das Wichtigste. Weil das legt die Basis dafür, dass die Organisation adaptieren kann und, und kreativ sein kann und den Wandel aushält. ja Und nicht nur aushält, sondern sogar gestalten kann.
1: Mhm. Ja, Kulturwandel ist ja immer so ein großes Wort. Das heißt, am Ende ist es ja eine Arbeit dann an oder mit Menschen und vor allem an ja, so ein Mindset-Wandel vielleicht auch. Was wäre so, was würden Sie sagen, ist so der größte Punkt? Was hat sich, seit Sie da sind, am, am meisten verändert? So beim Stichwort Kulturwandel.
2: Ja, ich, ich glaube, die allergrößte Veränderung ist, wie die Verantwortung verteilt ist. Ich kann halt bei der höheren Geschwindigkeit, bei der höheren Kundenorientierung, aber auch bei dem, ähm, ja, veränderten, veränderten Fachdomänen, die so wichtig sind, Technologie ist natürlich mittlerweile unglaublich wichtig, kann ich mit einem alten Command-and-Control-Modell eigentlich nicht mehr maximal erfolgreich sein. Es ist ja kein Zufall und sozusagen nicht nur hipster-schick, dass die ganzen sozusagen sehr, sehr erfolgreichen Digitalkonzerne auch anders organisiert sind und sozusagen ähm, letzten Endes, wenn es gut gemacht ist, mehr Verantwortung eigentlich in die Tiefe und Breite der Organisation geben. Und das hinzukriegen, das ist anspruchsvoll und das ist einerseits für die Führungskräfte anspruchsvoll und das ist aber auch für natürlich die ganze Mannschaft anspruchsvoll, weil Verantwortung abzugeben äh, in die Teams rein, ist natürlich auch eine Zumutung für die Teams. Ja, Also wenn es ernst wird, haben die halt auch die Verantwortung. Ne? Und ähm, das ist ein Thema, das begleitet uns hier, seit ich da bin. Und da nehme ich schon wahr, dass ich dass ich eine Menge getan hat. Also mit welcher Selbstverständlichkeit wir als Vorstände auch gechallenged werden und wie, wie normal es ist, dass über Hierarchie eben auch kontrovers diskutiert wird und dass das sozusagen ähm, da eine Menge eine Menge Mut da ist, auch, auch Vorstöße zu machen und so. Das, das gefällt mir gut, ja, Das ist damit ist man auch nie fertig, aber da nehme ich schon eine Menge wirklich auch konstruktive Energie und, und tolle Veränderung wahr in den Jahren, seit ich jetzt hier bin, ne? mhm.
0: Wie weit ist denn der Prozess jetzt zur Plattform hin? Also, die aktuellen Zahlen, vielleicht haben sie die parat in Sachen Eigenhandel oder eben B2, das sind ja dann B2B-Unternehmen für Sie, die dann die Plattform nutzen. Wie, wie weit ist der Prozess und wie weit soll er noch gehen?
2: Also, ich kann ja jetzt mal ähm, die Zahlen vom letzten Geschäftsjahr zitieren. Die sind zwar jetzt schon irgendwie ein halbes Jahr her, aber das macht nichts, weil das sind so die letzten offiziell veröffentlichten Zahlen. Ja? Mhm. Ähm, und da hat jetzt otto.de, da reden wir ja gerade immer noch drüber, die otto Group ist ja noch viel größer, aber da hat otto.de äh, Gross Merchandise Value, also sozusagen Gesamtwert der verkauften Ware, ja äh, ungefähr sieben Milliarden Euro gemacht und davon waren zwei Milliarden Plattformen ja, und die die der Plattform oder Marktplatz. ja Und der Marktplatzteil ist viel, viel schneller gewachsen als der Handelsteil. ja Und diese, diese Unterschiede in den Wachstumsgeschwindigkeiten, die setzt sich auch fort. Jetzt haben wir im Moment ein besonderes Jahr, weil im Moment ist sozusagen alles schwierig. Aber immer noch ist es so, dass der, der Marktplatzteil ähm, da eine hohe Dynamik hat. Ja? so Und wie weit soll das gehen? Das soll so weit gehen, dass wir das optimale Angebot für unsere Kunden hinkriegen. Ja? Und wo da genau der Sweet Spot ist, ich glaube, das kann man sozusagen gar nicht a priori beantworten, sondern das wird sich auch je nach Produktkategorie und sicherlich auch über Zeit mal schwankend immer so ein bisschen so einstellen. ja Das hängt ja auch davon ab, mit welcher Qualität kriege ich Marktplatzpartner drauf, und, und wo funktioniert es eben noch besser, im, im eigenen Handel tätig zu sein? Also das ist jetzt nichts, wo wir uns jetzt ein Ziel gesetzt haben, dann und dann sind nur noch so und so viel Prozent Eigenhandel. Ja, Sondern im Moment ist einfach die Devise, ähm, das funktioniert jetzt. Ja, Wir arbeiten auch noch nach wie vor an den, ich würde mal sagen, jetzt schon die Zielgerade eigentlich der der auch technologischen und prozessualen Transformation, die darunter liegt. Dass das nachher auch wirklich Perfekt abgebildet ist. Wir haben da ja recht alte Legacy-Systeme äh, angefasst. Das ist ein vieljähriger Prozess. ja. Und äh, es funktioniert jetzt aber schon so, dass das Marktplatzgeschäft eben skaliert und das wird jetzt eben weiter skaliert. Ja?
0: Hm. Der Alexander Graf kennen Sie wahrscheinlich auch. Ähm, ist ja auch in Hamburg beheimatet. Und ich meine, mich zu erinnern, er sagte mal so ganz provokativ: Warum sollen Händler überhaupt noch selber handeln? Warum soll man überhaupt noch stationär handeln? Es kann sich eigentlich nur der Plattformgedanke durchsetzen. Also für dann wahrscheinlich auch auf ihr Unternehmen gemünzt. Also ist das dieser Prozess am Ende, werden wir wie beim Katalog irgendwann auch feststellen? Ja, Otto, das lohnt sich nicht mehr Eigenhandel zu machen. Das sollen die anderen machen. Wir bieten die Plattform, verdienen viel mehr Geld dran.
2: Tja, also das ist sozusagen erstmal, wenn man das so ganz abstrakt sagt, klingt das natürlich wahnsinnig knackig so. Dieses nur Plattform kann funktionieren. Wie ganz oft bei solchen Themen finde ich sind diese diese Radikalpositionen, die machen sozusagen Spaß bei einem Glas Wein, die bringen im, im operativen Doing halt relativ wenig. Ja, Also wie läuft das denn in echt? Ja, Wir haben Warengruppen, da funktioniert das super, dass wir selbst Dinge verkaufen, weil wir offensichtlich so viel Einkaufs- und Warenkompetenz haben, dass wir ein total konkurrenzfähiges Angebot machen und die Kunden kaufen dann eben Ware direkt bei uns. Und äh, das schneiden wir jetzt nicht ab, wenn das funktioniert. Das macht den Kunden zufrieden und wenn das sozusagen für uns auch wirtschaftlich vernünftig funktioniert, gibt es ja keinen Grund, es nicht zu tun. Ja? Und ich glaube, das Schöne gerade an so einer Plattformtransformation ist doch, man baut ein System auf, wo man die Flexibilität hat, je nach Warengruppe und je nach Kundenverlangen, äh, dass sich das auch unterschiedlich aussteuert. Ja Und wir müssen ja jetzt nicht sozusagen mutwillig den Handelsteil irgendwie austrampeln, weil es irgendwie dann zukunftsgerichteter klingt, sondern wir, wir entwickeln das halt so, wie es am Markt und mit dem Kunden funktioniert. Und meine Hypothese ist, da bleibt noch eine ganze Zeit auch eigener Handel übrig. Genauso wie auch meine Hypothese ist, natürlich gibt es auch weiterhin stationär Handelskonzepte, die eine Daseinsberechtigung haben und die funktionieren. Ja? Also Beispiel, in den USA gehört uns ja Crate and Barrel. Ja, wenn jetzt nicht gerade Covid-Pandemie ist, das ist ein Möbelhaus ne? und, und Home-Accessoires und so. Und wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, dann machen die ungefähr 50% offline, relativ stabil. Ja? Und wir machen auch immer wieder neue Läden auf und so. Und warum ist das so? Weil natürlich der Kunde das Sofa und das Bett, was er sich in die Wohnung stellt, irgendwie mal anfassen und probesitzen will, wie der Stoff aussieht. Und wir sind mittlerweile total gut darin, solche Sachen digital abzubilden. Wir machen zum Beispiel schon lange und waren da Vorreiter. Auch bei otto.de machen wir computergeneriertes Bildmaterial, gerade auch für Möbel. Und das ist das ist klasse, wie man dem Kunden das vermitteln kann. Aber am Ende wird immer ein signifikanter Teil des Marktes übrig bleiben, wo der Kunde sagt, das will ich mal angepackt haben. Und da gibt es dann eine Berechtigung. Und solange der Kunde das will und nutzt ja, und ich das sozusagen wirtschaftlich betreiben kann, wäre es ja fatal, wenn ich das dann abschalten würde. Oder genauso Manufaktum hier in Deutschland. Ja? Ähm, die Läden, die haben ja einen, die haben ja in gewisser Weise per se einen Eventcharakter. Ja, weil das dieses, das vermittelt so wunderbar die Value Proposition dieser besonderen Produkte. Ja, und ich bin mir ganz sicher für sowas, was wo, wo Shopping eben auch irgendwie Spaß macht und einen Erlebnischarakter hat, dafür gibt es auch weiterhin Platz. Ja? was vielleicht nicht so funktioniert ist bei Dingen, die ich online genauso gut transportieren kann wie offline eine reine Bedarfsdeckung offline anzubieten. Da glaube ich auch, das, das ist unter Druck, das bleibt unter Druck, das kommt auch immer weiter unter Druck. Ja, aber so einen ganz allgemeinen Abgesang, den teile ich nicht. Ja, ich glaube, klug gemachtes Omnichannel, dass man den Kunden eben da versorgt, wo er ein Bedürfnis hat, das hat auch eine Zukunft.
1: Sie sind ja auch Aufsichtsratschef bei About You, also der, der Tochter. Wie viel lernt man dann so für die otto.de, was da Kultur etc. angeht. Das ist ja ein sehr junges Team, auch mit Tarek Müller und Co.
2: Also About You ist ja sozusagen ähm, schon die ganze Zeit ganz eng auch mit der Otto Group gestartet worden. Insofern sind da ja ganz viele auch über Jahre etablierte Beziehungen da und, und ähm, sozusagen, das, das hat natürlich einerseits den formalen Charakter, das ist ein börsennotiertes Unternehmen, das nehmen wir total ernst und machen das total vernünftig, ja, und ich bin eben, habe da zwei Hüte, ne ich bin Otto-Group-Vorstand, aber ich bin eben auch dann da Aufsichtsratvorsitzender und in der Rolle kümmere ich mich nur ums Wohl des börsennotierten Unternehmens About You, ja. Aber natürlich gibt es bei ganz vielen auch operativen Teams und so gute etablierte Beziehungen, wo, wo man miteinander redet und, und voneinander lernt. Und Tarek erzählt ja manchmal die Geschichte dass am Anfang About You ganz viel von der Otto Group gelernt hat, ja. Und die ganz viel hier sozusagen rumgehangen haben und alle Leute ausgequetscht haben, wie man das denn macht, wenn so ein Handel plötzlich groß wird. ja. Und andersrum hat natürlich auch ähm, haben ganz viele Teams in der Otto Group auch viel von About You gelernt. Also ich sag mal ein paar Beispiele, ja. About You hat es super geschafft. Ganz konsequent eine auf den Kunden zentrierte Value Proposition auszuspielen. Dieses hochgradig Personalisierte und auch dieses Ansprechen der jüngeren Zielgruppe durch die Verknüpfung von Fashionhandel und Fashion-Content, das konnte bei uns vorher noch keiner auf dem Level. Und da haben sich natürlich auch viele was abgeguckt, ja, übrigens auch nicht nur bei uns, auch sonst im Markt haben sich da viele was von abgeguckt, ja. Und ähm meinetwegen auch im Bereich Technologie. Ja. About You hat, hat ein extrem starkes Technologie-Team und das ist einer der ganz, ganz großen Erfolgstreiber, warum das so schnell und so gut gewachsen ist. Und zum einen haben da natürlich viele was von gelernt, zum anderen nutzen wir ja aber auch zum Beispiel die, die Software, die About you ja auch produktisiert hat und B2B anbietet, auch in der Autogroup, Group ja, und haben da diverse erfolgreiche Geschichten, wo wir wo wir das dann eingeführt haben. Also da gibt es da gibt's ganz viele... Ganz viele Learnings und ganz, ganz viel Befruchtung, ja, und, und Beziehungen sozusagen, die gut funktionieren.
1: Ist da auch die TikTok-Kampagne auch so ein, so ein Beispiel? Weil gerade Individualisierung ist ja auch mit Influencern arbeiten, sei es Lena Gerke und sonstige, da gibt es ja eine ganze Reihe, die bei About You unterwegs sind. Ähm, ist, das, ist das auch so ein, so ein Produkt davon? Oder wie kommt es an vor allem?
2: Also, ehrlicherweise, wie sich jetzt das, Sie meinen die TikTok-Kampagne da bei, bei, bei Otto, ne? mit, mit zusammen ja. ist nicer? Wo jetzt genau das, das otto.de-Marketing-Team oder das Social-Media-Marketing-Team da die Inspiration hat, habe ich die ehrlicherweise nicht gefragt. Was die, glaube ich, gut gemacht haben, und das macht About You auch gut, wo sie mit Celebrities arbeiten, ist, die haben aus meiner Sicht die wichtigste, den wichtigsten Parameter top hingekriegt, der auf TikTok und bei solchen Sachen wichtig ist, nämlich, dass es authentisch ist. ja Das war ja zusammen mit hier ähm, ähm, Adidas Originals. Mhm. Und äh, Otto und Adidas haben ja praktisch nur den 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 Space zur Verfügung gestellt, wo dann dann äh, Creators äh, ihren Content gemacht haben. Und so funktioniert das halt. Und man sieht ja oft gruselige Sachen auf Social Media, wo irgendwelche Unternehmen denken, jetzt müssen sie irgendwie selber hip sein. Das das klappt ja aber oft nicht. ja Und an der Stelle ist das aus meiner Sicht äh, wirklich sehr, sehr schön gemacht und Mir hat die auch gut gefallen, die Kampagne. Was ich Ihnen jetzt nicht auswendig sagen kann, ist, wie die performt hat. Ja? Dafür machen wir zu viele Kampagnen insgesamt, äh, als dass ich das alles sozusagen so aus, aus der Hüfte kann. Ja?
1: Weil Keine Vokabeln abfragen hier. Alles gut, ja.
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, wie oft jetzt, wir haben jetzt 20 Minuten gemacht ungefähr, ob das Wort Amazon überhaupt schon Woche kam. Ich glaube nicht. Schon erstaunlich, ne, dass wir ja ein großer, großer Konkurrenz, Wir noch nicht über ihn gesprochen haben. Ich will es trotzdem mal tun, auch wenn wir jetzt viel über Otto. Ähm, wie gucken Sie auf den harten Konkurrenten dort in dem Bereich Er macht ja einige Sachen, die nicht so gut ankommen, wie er mit den Händlern teilweise umgeht und so weiter. Das sind ja ziemlich harter Tobak, der da manchmal läuft. Oder auch die schnellen Übernahmen. Ich sage nur bei Ring, ne, ein Produkt, was gut läuft, da kaufe ich einfach den Laden und dann auf Wiedersehen. Ähm, wie geht Otto mit den, mit den Händlern um? Also was ist das für, ein, für eine Beziehung dort? Was, wie pflegen Sie die und ich frage mal so, sind die alle zufrieden?
2: Naja, wir haben mittlerweile ja so viele Partner im Marktplatzgeschäft. Natürlich ist da nicht jeder Einzelne zufrieden und es hakelt auch manchmal was. Und in, den, in der Zeit, wo wir das jetzt hochgerammt haben, hat ja zum Beispiel, mal, um ein Beispiel zu nennen, auch hin und wieder mal was gehakelt, weil wir technologisch noch nicht so weit waren. Und dann sind dann doch mal Prozesse händisch oder was. Das wird jetzt alles rapide, ist das schon rapide besser geworden und wird auch immer noch weiter besser und funktioniert gut. In Summe kriegen wir schon... Das Feedback, dass die Value Proposition Fairness im Umgang mit den Händlern, ne? dass, dass also Otto als Marktplatzanbieter sich eben zu bestimmten Spielregeln mit dem Händler committet, ja? dass das schon sehr positiv angenommen wird. Ja, Ob die Händler jetzt Amazon als unfair empfinden, im Gegenzug müssen sie die fragen. Da will ich mir kein Untererlauben. erlauben. Ich, ich finde, es bringt relativ wenig, wenn man sich zu viele Gedanken da über die Konkurrenz macht. Besser ist, glaube ich, sich zu überlegen, wie man selber ein gutes Angebot schaffen kann. Und das ist unser mhm. Fokus.
1: Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck und ich glaube, für viele Unternehmen ist jetzt äh, vor allem der Punkt Nachhaltigkeit, wie reduziere ich meinen CO2-Fußabdruck, das große äh, Thema, also für die, klar, oder Online-Handel ist da immer so ein beliebtes Beispiel, aber am Ende gilt es ja dann für die Otto Group insgesamt. Was ist so da Ihre Strategie mit Digitalisierung verbunden?
2: Ja, das ist ein total wichtiges Thema bei uns. Ne? Und zwar ähm das ist einer der Gründe, warum ich eben eingangs gesagt habe, ich finde die Otto Group auch für mich persönlich einen attraktiven Arbeitgeber. Das ist hier wirklich, also das ist schon seit äh, irgendwann in den 80er Jahren ist das ganze Thema Nachhaltigkeit äh, ein offizielles Unternehmensziel und damals war das ja noch nicht hip. Ja, Das ist also wirklich aus der Überzeugung geboren und insbesondere Michael Otto ist da wahnsinnig authentisch und überzeugend, wenn man dem zuhört, wie er auch über die Projekte seiner Stiftung redet, aber auch über die Potenziale, nachhaltig zu wirtschaften mit der Firma. Das ist wirklich, das ist wirklich inspirierend, muss ich sagen. Ja, mich, hat das, mich hat das von Anfang an angesprochen. Ich habe als Physiker nämlich ich habe meine Diplomarbeit über Klimawandel geschrieben und so ein Antarktis-Computermodell mitgebaut. Ich fand das also schon immer interessant. Und finde das, ähm, find das hier auch dadurch, dass das so tief verwurzelt ist und nicht erst sozusagen modern geworden ist, finde ich das ziemlich cool. ja Und ähm, ganz konkret, ähm, Sie haben ja auch als erstes natürlich das Thema Klima angesprochen, was ja ganz vorne steht bei den Nachhaltigkeitsthemen. Wir haben halt eine Nachhaltigkeits- und Responsibility-Strategie, die natürlich verschiedene Aspekte adressiert und Klima gehört natürlich aber auch dazu. ja Und wir haben uns eben vorgenommen, bis 2030 klimaneutral zu sein in den ganzen Dingen, also eigene Standorte, Transporte, Mobilität der Mitarbeitenden, ja, die wir da sozusagen in ganz unmittelbaren Zugriff haben. Ja. Und ähm, das machen wir, indem wir im ersten Schritt versuchen zu vermeiden, wo man vermeiden kann, Emissionen. Im zweiten Schritt zu versuchen, was man nicht vermeiden kann, zu reduzieren. Und was dann sozusagen noch überbleibt, dann kompensieren. Ja. Das, ähm, so. Und das funktioniert ehrlicherweise bisher gut, das ist aber auch ambitioniert. Ja. Und da, da wird aber mit einer hohen Dynamik, dran gearbeitet. Und auch sonst, aber über Klima hinaus, haben wir natürlich eine Menge Nachhaltigkeitsziele, an denen wir arbeiten. Ja, Wir, wir kümmern uns sozusagen natürlich um die, um die Auswirkungen sowohl auf die Menschen als auch auf die Umwelt in unserer ganzen Supply Chain. Ja? Wir kümmern uns aber auch darum, beizutragen zum Empowerment der Konsumenten, ja? also Informationen verfügbar zu machen, filtern zu können nach nachhaltigen Produkten etc. pp. Und auch um das Empowerment unserer unsere eigenen Mitarbeiter. Ja, wir haben zum Beispiel eine App eingeführt äh, und sind dabei, die auszurollen, wo jeder Mitarbeiter äh, nachvollziehen kann, wie viel er selber durch den Gebrauch der, der Corporate IT und seiner Geräte und so weiter sozusagen an CO2-Fußabdruck äh, erzeugt, ja, sodass, man das, äh, sodass man das nachvollziehen kann, weil nur was man irgendwie quantifizieren kann, kann man irgendwie auch managen ja, und solche Sachen. Ähm, insofern ist das ein, ein breites Themenspektrum, was eigentlich in fast allen Teilen unseres Geschäftsmodells sehr, sehr regelmäßig vorkommt und ganz selbstverständlich sozusagen immer unsere Entscheidungen mit beeinflusst und zu unserem ähm, wichtigsten Steuerungscockpit mitgehört.
0: Wünschen Sie sich da manchmal mehr Unterstützung vom Staat? Ich meine, jetzt investieren Sie da wahrscheinlich auch sehr viel. Andere Konkurrenten machen das nicht und haben dadurch Vorteile. Das wird ja so noch nicht belohnt, außer vielleicht, dass die Kunden darauf achten, wenn sie gut sind. Aber sonst kostet das erstmal bringt nichts, es gibt keine bessere Bewertung in der Bilanz, es gibt keinen Steuervorteil in dem Sinne. Wäre das nicht sinnvoll, dass die Unternehmen, die das tun, auch dann entsprechend belohnt werden?
2: Also natürlich würden wir uns nicht gegen auch eine entsprechende Incentivierung auch vom Staat oder aus der sozusagen Politik heraus wehren, ja? Also klar wäre das eine Hilfe, aber was man schon jetzt dazu sagen muss ist, also wir sind schon ganz lange überzeugt, wenn man, wenn man solche letztlich wertebasierten Themen vernünftig macht, dann ist es am Ende auch ein Wettbewerbsvorteil, ja? Und ähm, ich freue mich eigentlich zu sehen, dass das die ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die die eben in der Otto Group schon so lange wichtig sind, ja, dass die jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung äh, und damit natürlich auch in der Wahrnehmung der Kunden so weit in den Vordergrund gerückt sind. Das war ja noch vor gar nicht so vielen Jahren überhaupt nicht der Fall, ja. Und was ja auch dazu kommt, ist, dass natürlich auch in der ganzen Finanzwelt das ganze Thema ganz stark an Bedeutung gewonnen hat und sozusagen bei Investmentkriterien und so weiter, das natürlich eine größere Rolle spielt. Insofern habe ich das Gefühl, da ist jetzt schon eine, eine tolle Dynamik entstanden. Das hat super lange gedauert, aber jetzt in den letzten Jahren ist es wahnsinnig fix gegangen. Und wir sind, wir sind schon sehr überzeugt, dass unsere hohe Glaubwürdigkeit und Konsequenz auf den Themen uns auch zum Wettbewerbsvorteil gereichen wird, auch in Zukunft. Ja.
1: Wenn wir jetzt langsam Richtung Ende, aber vielleicht noch als vorletzte Frage kommen, äh was ist so in den nächsten Jahren technologisch im, im Online-Handel so das nächste große Ding? Ist es das Shoppen im viel besungenen Metaverse? Oder was ist das aus Ihrer Sicht?
2: Meine Antwort ist möglicherweise nicht so spektakulär, aber dafür sehr ehrlich. Ich weiß das nicht. Ja? Und <lacht> okay. ähm, der Weg, wie wir ehrlich. mit diesem Unwissen umgehen, ähm, ist, dass wir die Dinge, die sozusagen im Entstehen sind, ausprobieren. Ja? Und dass wir dass wir versuchen, Trends früh ernst zu nehmen und zu versuchen, solange die Dinge noch mit überschaubarem Ressourcenaufwand ausprobiert werden können, das halt zu tun. Ja? Also wir haben schon ähm, jetzt seit anderthalb Jahren oder so machen wir Live-Shopping-Formate in vielen unserer Companies. Bei Abouti natürlich, die machen mittlerweile auch relativ viele. Ja, Die peilen, glaube ich, jetzt so gerade die 150 Shows im Monat oder sowas an. Ja, aber wir machen das auch bei MyToys oder bei Shigo oder bei Bonprix ja, und probieren halt aus, was funktioniert. Und äh, wenn was funktioniert, skalieren wir es. Und wenn was nicht funktioniert, ziehen wir halt einen Stecker. Ja. Und genauso jetzt Metaverse, das ist ja noch total früh. Ja, da ist ja sozusagen... Ähm, die, 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 der, der Quotient aus sozusagen Bedeutung fürs Geschäft und medialer Aufmerksamkeit sehr, sehr unbalanciert. Das ist ja aber oft so bei Themen, die früh sind. Und ähm, natürlich beschäftigen wir uns damit und probieren das aus. Ja, also keine Ahnung. Bei About You gibt es Hypeware. Ja, das ist sozusagen digitale Fashion. So, und das ist aber, das hat natürlich noch den Charakter eines Experiments. Das ist noch nichts, was am Ende unseren Jahresbericht äh, prägt, also im Sinne Zahlenwerk. Aber ähm, so ist das ja immer bei frühen Themen. Man muss es halt ausprobieren, man muss es datenbasiert lernen und nicht so viel spekulieren. Und ich finde, da sind wir mittlerweile eigentlich ganz gut, weil wir auch gelernt haben, Sachen, die nicht funktionieren, dann abzuschneiden. Das ist ja mal die Gefahren im Großkonzern. Was man einmal gestartet hat, geht nie wieder weg. Ähm, das können wir, glaube ich, mittlerweile ganz okay. Und darum sind wir eigentlich so ganz mutig und fröhlich dabei, die Dinge, die so als Trend um die Ecke kommen, halt einfach mal zu testen.
0: Mhm. Genau, wann kann ich denn mich virtuell ankleiden? Irgendwann darüber, ich meine, darüber, ich glaube... Vor zehn Jahren wahrscheinlich schon die ersten Fernsehberichte darüber gemacht, aber da geben tut es das noch nicht so wirklich. Ne? Außer Brillen anprobieren, das geht ganz gut, glaube ich, im Internet, aber.
2: Das ist ein Thema, das wächst inkrementell, ne? dieses ganze Fitting und so. Also mittlerweile sind ja die äh, Prädiktormodelle und so, wo ich irgendwie mit was habe ich vorher gekauft und ne, solche Sachen. Das, das, das hilft ja schon bei der Retourenvermeidung. Aber dieses was auch so journalistisch so schillernd ist, ne? dass man irgendwie sich selbst auf dem Bildschirm virtuell angezogen sieht und das ist dann wie in echt. Ja, Das wurde ja auch schon vor zehn Jahren irgendwie gebastelt. Das ist noch nicht da. Und das, das liegt ja nicht zuletzt auch daran, dass natürlich die Kunden dafür in einer, in einer sehr hohen Detailtreue auch ihre Körpermaße irgendwie aufnehmen und zur Verfügung stellen müssten. Da ist eine große, große Hürde. Weil die Technologie, um sozusagen so wie sich ein Kleidungsstück verhält, ne? Die ist eigentlich schon ganz gut. Also wir machen mittlerweile relativ viel Digitalisierung der Supply Chain, ja, dass das also dass eben nicht mehr Muster hin und her geschickt werden, sondern dass das eben digital passiert mit Materialbibliotheken und dann eben Algorithmen, die sozusagen einen Faltenwurf und sowas berechnen. Das funktioniert schon das ist wirklich beeindruckend, wenn man sich das anguckt. Und das geht natürlich auch Hand in Hand damit, dass wir dass wir versuchen auch die Ausgestaltung unserer Kollektionen da, wo wir Eigenmarken machen, natürlich stark mit auch, auch künstlicher Intelligenz gestützter äh, Prediction zu unterstützen. Ne? Das, das hilft einerseits äh, dem Geschäft und andererseits hilft das natürlich auch der Umwelt, weil ich weniger produziere, was ich nachher nicht verkaufen kann und so weiter. Ja? Also das ist alles schon irgendwie ganz gut und funktional. Das hat aber noch nicht den Durchbruch zum Endkunden geschafft. Und mir fällt das schwer vorherzusagen, ob das irgendwann mal den Durchbruch findet. Ich glaube, diese Hürde, dass ich mich irgendwo in Unterwäsche scannen lassen muss und dann ist da dieses Profil irgendwo, also, die ist schon groß. Und ich ja, behaupte ich auch mal, die auch ist sagen. in Deutschland auch größer als woanders. Ja?
1: Datenschutz, ich will diese Daten nicht irgendwo lassen. lassen. Du,
0: musst, ja. du musst ja nicht.
2: Ich glaube, das <lacht> bleibt so ein bisschen, ähm, das, das digitale Erleben der Dinge wird immer besser, die Fotoqualität wird besser. Wir, ich habe eben bei Möbeln schon mal drüber geredet, digitale Bilderzeugung ist ein Riesenhebel auch für, für wirklich gute Bildqualität, die den Kunden bei der Entscheidung leitet. Ja? Ähm, das, das nimmt alles immer weiter zu, ja. Und ermöglicht auch eben, ja, Dinge online zu verkaufen, die man früher vielleicht als schwieriger eingeschätzt hätte. Aber dass es jetzt so wirklich so ein Fitting oder so gibt, ich, ich bin skeptisch, ob wir das in den nächsten, ich sag mal, fünf Jahren wirklich erleben werden. Ja.
1: Meine Schulnotenfrage, ähm, wo Sie bewerten sollen, sehr gut bis ungenügend, also klassisch Schulnoten. 1 bis 6, jetzt äh, normalerweise auf Ihren Bereich entsprechend.
0: Onlinehandel, oder?
1: Genau, also wenn Sie jetzt nicht nur auf auf die Otto Group und all Ihre äh, Geschäftszweige schauen, wie gut die das machen, sondern so insgesamt Deutschland jetzt, äh, wenn es sich auch gegen so Riesen wie Amazon und so stemmt, wie gut sind so die Anbieter in Deutschland?
2: Wahrscheinlich irgendwie in Summe aggregiert über alles, hätte ich gesagt, schon irgendwie im Zweierbereich oder so. Das ist nicht mehr so, dass Deutschland da irgendwie so wahnsinnig hinterherhängt und nur alle anderen können Online-Geschäftsmodelle. Hier gibt es hier gibt's super E-Commerce-Unternehmen, nicht nur bei uns, auch woanders, die das echt handwerklich gut machen, die eine klare Value-Proposition für den Kunden haben, die die Prozesse im Griff haben. Ähm, da gibt es echt viel Gutes. Ich kaufe selber echt viel online ein. ja, Also auch bei, äh, bei Sachen, die es bei uns nicht gibt, auch woanders. Ne? Und ähm, und ich empfinde das als reifes Angebot mittlerweile und nicht als irgendwie, das ist so, irgendwie so halb gar oder so. Ich finde, da da sind wir eigentlich relativ weit gekommen. Ja.
1: Das klingt doch gut. Sebastian Klauke, vielen Dank. Vielen Dank.
2: Ja, ich habe zu danken.